0: die Position zu erreichen, wenn ich zehn verschiedene Hunde habe, ich zehn verschiedene Wege gehen muss. Ja. Es geht nicht, dass ich jedem Hund ein Target vor die Nase halte, sei es eine, eine Hand oder ein Leckerchen oder irgendwas und bekomme jeden Hund auf dieselbe Weise an diese Position. Dann werde ich neun, gegebenenfalls auch zehn Hunden, körperlich nicht gerecht, die es nicht können.
1: Heute darf ich bei uns bei Knackfrosch und Gummistiefel Mareike Doll begrüßen. Mareike hat Perfect Healwork entwickelt. Seit 2012 liebt sie europaweit Hundesportlern aus allen Bereichen erfolgreich zu werden, zu sein und zu bleiben. Immer wieder fließen neue Erkenntnisse und Ideen darin ein, wie sie Fußarbeit erlernt, trainiert und beibringt. Der Grundgedanke ist, bei Fußgehen zu einem Vergnügen für Mensch und Hund zu machen. Mittlerweile hat Mareike auch eine eigene Online-Plattform. Hallo Mareike. Hallo liebe Eva. <lacht> die erste Frage, die mich gleich so brennend interessiert, ja, ist Healwork-Spirit. Was persönlich ist für dich der perfekte healwork spirit und wie würdest du ihn persönlich beschreiben? Das finde ich keine ganz einfache
0: Frage, weil ich eigentlich schon wieder direkt zurück zu dir kommen muss, weil du dieses Wort damals oder diesen Begriff damals für mich so... Geformt hast. Also, immer wenn das Heelwork Spirit kommt, habe ich dein Gesicht vor Augen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist dieses, sich mit Fußarbeit nicht nur beschäftigen zu wollen, sondern auf der Jagd nach diesem Gefühl zu sein, mit dem eigenen Hund in dieser Situation zu sprechen, zu kommunizieren, ohne dass man wirklich spricht. Also auf der Suche nach diesem Gefühl von, Jetzt fühlt sie sich geil an in der Fußarbeit. Dieses Gefühl, wenn man das einmal hatte, scheint Mensch zu Mensch übergreifend zu funktionieren und fast wieder ein, ja, wie so ein Gemeinschaftsgefühl zwischen denen, die das Gefühl schon mal hatten, schaffen zu können.
1: Ja, und das ist genau das, was ich ja auf deinen Seminaren schon ein paar Mal angesprochen habe und auch auf dem Trainingscamp. Ähm da kommen Leute zusammen, die irgendwann bei dir mal ein Heelwork-Seminar, ein Perfekt-Heelwork-Seminar besucht haben. Und unter diesen Leuten funktioniert es von Anfang an. Also ja, da das ist total genial, oder? Kein Konkurrenzdenken, kein Ding. Und ja. jeder spricht vom Gleichen. Ja, das finde ich auch total schön. Total. Und mein schönstes Heelwork-Erlebnis, also Perfekt-Heelwork-Erlebnis ja eigentlich, ist ja das zwischen der Karina und mir. Ja, das ist eine super Story, absolut. Ja, weil die Carina und ich ja ursprünglich in der gleichen Rettungshundestaffel waren und da so wirklich einen Zwist gehabt haben. Und deine Trainerausbildung ja damals dafür verantwortlich war, dass wir tatsächlich jetzt einmal wöchentlich, sofern wir es beruflich beide schaffen, miteinander trainieren. Und wann war die Ausbildung? Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, zwei Jahre, drei Jahre her schon. Ja. ja. Und Schuld war ja dann eigentlich, dass du uns zwei als Trainer und Schüler eingeteilt hast. Ja, ja, stimmt. Und es war so richtig bei uns beiden, oh nee, nicht wirklich, oder? Und dann sind wir beide so über unseren Schatten gesprungen. Und kannst du dich noch erinnern, wie du dann nachher zu uns sagtest? Ähm, du warst dir selber nicht ganz sicher, ob es gut geht, aber wir waren die zwei, die die ganze Zeit gelacht haben und furchtbar viel Spaß hatten. Ja, absolut. Und genau das ist für mich jetzt auch so dieser... He-Work-Spirit, wie du sprichst. Ja. Also dieses von Mensch zu Mensch <lacht> springen und einfach, ja. Genau. Weißt du, was für mich auch ein schönes Erlebnis war?
0: Das war das Trainingscamp, was du eben schon angesprochen hattest, ja. was wir in Österreich hatten. Da haben wir, habe ich auch zum ersten Mal ja diese Quadrille-Geschichte erlebt, ne? dass wir quasi, wie viel waren wir? 14 Hunde? Ich glaube, ja. Ich glaube auch. Die sich untereinander nicht wirklich kannten. Die waren ja auch Deutschland, Schweiz, und Österreich, ne, waren Teilnehmer. Und ich nur so einen groben Gedanken hatte, wie das mit so einer Quadrille aussehen könnte. Und das Erste, was mich geflasht hat, war, dass wir hatten, glaube ich, weißt du noch, wie groß das Viereck war, was wir abgesteckt hatten dafür? Acht mal sechs Meter oder so?
1: Ungefähr würde ich jetzt auch sagen, ja. Oder zehn mal fünf oder so, ja.
0: Diese 14 Hunde mit ihren Leuten, ohne ein einziges Mal zu pöbeln, wunderschön miteinander trainiert haben. Das war das Erste, was mich geflasht hat. Und dann, das weiß ich noch total, dass ich mich bei dieser Sache so ganz langsam zurückziehen konnte, weißt du noch? Das hat so miteinander so eine geniale Entwicklung genommen. Der hatte den Einwurf und vielleicht könnten wir das und wenn wir den an die erste Stelle der Abteilung setzen, dann sieht das bestimmt besonders schön aus und dahinter würde der Biele gut aussehen und wie auch immer. Das war ein ganz tolles einbringen von jedem, wo jeder so seinen Platz hatte und ich auch nicht den Eindruck hatte, man musste darum kämpfen oder sonst irgendwas, gar nicht. Das war, ja, so ein bisschen Spirits tatsächlich, oder? Mit dem Picknick dann am Bach oder am Fluss und es war war für mich irgendwie bezahlter Urlaub. Ja,
1: also wir haben ja dann 2020 so einen müden Abklatsch des Trainingscamp gemacht.
0: Ich, ich habe gehört, dass das total gut gewesen ist. Ja,
1: also es war tatsächlich, also wir waren die Susanne, die Alice, äh, die Michi, die Sonja und ich und haben einfach gesagt, okay, wir haben die Möglichkeit, uns in dem Rahmen ja. hier trotzdem noch zu treffen und wir haben uns dieses Wochenende ja freigehalten und wir haben bei strahlendem Sonnenschein einfach uns ausgetauscht und ja auch eine Quadrille gemacht, aber das Video ist bis jetzt noch nicht im Klasse. Ich habe ja ganz lange immer wieder gesucht. <lacht> aber es kommt, es kommt. Ich habe gestern erst mit der Sonne geplaudert und wir sind <lacht> davor, dass es tatsächlich fertig ist. Ach schön. <lacht> Ach, schön. Aber, aber es war auch so. Das ist doch,
0: was da für ein Austausch ganz über die Healwork-Situation hinaus entsteht.
1: Ja. Und das nochmal international. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Absolut. Total Absolut. Schön. Mareike, das leitet mich gleich zur zweiten Frage über. Die korrekte Fußarbeit, nicht nur eine anatomische, sondern auch eine emotionale Sache.
0: Ja, das ist eine total schöne Frage, wie ich ja finde. Ne? Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine emotionale Sache. Und das, glaube ich, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, wie wir eben schon gesagt haben, ne? wenn man dieses Gefühl einmal hatte, dass man nicht gegen den Hund kämpft und von dem Hund etwas verlangt, dass der Hund eine Leistung bringen muss, sondern wenn man einmal fühlt, ah, wenn das was Gegenseitiges ist, dann wird daraus etwas Gemeinsames. Wenn man dieses Gefühl mal hatte, dann will man das einfach immer wieder und länger und am Stück und so weiter. Ich glaube, da ist das erste Mal, wo Emotionen für mich quasi schon so einen selbstbelohnenden Charakter für meine Kunden hat. Ne? Aber auch zum Beispiel, dass ja viele Leute mit sehr negativen Fußerfahrungen kommen, ne? dass Fußarbeit ein Gespenst ist, ein Horror ist. Das ist das, was ich machen muss, um eine Begleitungsprüfung zu bestehen. Aber äh, das macht mir keinen Spaß, das macht dem Hund keinen Spaß. Also ich habe, wenn die Kunden zu mir kommen, oft einen Riesenballen negativer Erfahrungen, den ich irgendwie erst an Ort und Stelle. Und dass diese negative Erfahrung hat in der Regel absolut ihren Grund. Ich muss das dann nur erst einsortieren, damit die Leute wissen, es war nicht ihr eigenes Unvermögen oder das des Hundes oder wie auch immer. Also dass da auch Emotionen eine Riesenrolle spielt, dass man das drehen kann, zu schön Gefühlen und dem Spirit, wie wir eben schon gesagt haben, dass Healwork auch ein Gemeinschaftsgefühl sein kann, nicht nur mit dem eigenen Hund, sondern sogar darüber hinaus. Und ähm, ich habe auch schon erlebt, ich weiß nicht, kennst du so, hast du so ein Bild vor Augen von einem Kunden, so ein harter Kunde, der so zu dir kommt und ähm, ich sage mal so ein bisschen auch auf Kontra ist. Ne? so ja, Meine Erfahrung ist heute, oder als ich noch jünger war, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, aber als ich noch jünger war, dass ältere Männer ungern zu jüngeren Frauen zum Unterricht kommen. Das war immer schon so, dass ich dachte, es wird wieder anstrengend. Und ähm, diesen Kunden habe ich gerade vor Augen. Und diese Kunden werden, also selbst diese Kunden, werden oft beim Unterrichten weich. Also ich sage mal, um dieses Gefühl von Fußarbeit ist gemeinsam, muss man die Kunden ein bisschen weich haben, um das Gefühl überhaupt zuzulassen. Um das Gefühl zuzulassen, dass nicht der Hund derjenige ist, der eine Leistung erbringt, über die ich als Hundeführer dann mit Strafe oder Lob urteile, sondern dass das etwas ist, was uns beide betrifft. Und dass, wenn der Winkel nach links, der Hund im Winkel nach links in meinem Bein gelaufen ist, dass die Wahrscheinlichkeit bei 99,9 Prozent liegt, dass der Fehler bei mir gewesen ist. Und um das meinem Kunden zu vermitteln, muss ich den aber ein bisschen weich haben, damit er das überhaupt zulässt. Also da diesen eigenen Anteil daran überhaupt zulässt. Und da ist, also ich glaube, Emotion ist tatsächlich ein Riesenthema
1: in der Fußarbeit, erstaunlicherweise soll ich dir sagen, welche zwei Beispiele, da fallen mir zwei Beispiele jetzt dazu ein. Zum einen ist das ein, äh, ein jemand, den ich im Training habe, ist der Herbert mit einem Elo. Und der Herbert kam zu mir ins Training und sagte, aber der muss das doch machen, weil er mir gefallen will. Ja! Und ja. ich habe tatsächlich wenige so fleißige und so, bereite Schüler, sich zu ändern, wie den Herbert und den Nelo. Also der Elo heißt Nelo. ja, ähm, ja. Und ich habe immer so eine Freude, wenn der wiederkommt, weil die ja. zwei strahlen. Also die zwei sind wirklich mittlerweile so ein Team mit ganz, ganz kleinen Änderungen. Der Herbert hat sich damals auf meine Art zu unterrichten und auf das, wie ich Unterordnung und Fußarbeit trainiere, eingelassen. Ja. Und jetzt dieses Ergebnis zu sehen, das ist für mich... Also total berührend, ja, weil einfach das jetzt ein richtig cooles Team ist, die zwei. Und wenn ich ja. mal erinnere, bei der ersten Begegnung wollte der kein Futter nehmen am Platz, war nur ähm, mit acht Monaten im Außen. Und jetzt kommt der am Platz und sagt, okay, Herrli, was machen wir heute? Ja. Und das ist also wirklich ein total schönes Erlebnis. Und ein so, ich will jetzt nicht sagen, Negativbeispiel, aber kannst du dich noch an unsere Online-WhatsApp-Gruppe erinnern? Ja. Da hattest du eine Kundin die jedes Mal, wenn du gesagt hast, sie muss an sich was ändern, gesagt hat, nee, macht sie nicht. Dann will mhm. sie lieber was anderes trainieren. Mhm. Und ich fand damals gut, dass du ihr gesagt hattest, dass sie dann vielleicht in deiner Art des Unterrichtens nicht zu Hause ist. Mhm. Und das war für mich auch so, wo ich sage, okay, wenn man emotional nicht bereit ist, sich auf das Team einzulassen, dann mhm. ist Perfektilwork Thielberg nicht der richtige Weg. Absolut. Und ich glaube, beide Fälle haben auch was miteinander zu
0: tun. Also in erster, also jetzt nicht im tatsächlichen Leben, ne? aber in erster Situation den ähm, Kunden mit dem ELO. Ich glaube, man muss sich als Trainer auch immer wieder bewusst sein und das darf man keinen Moment vergessen, was für ein riesen Vertrauensvorschuss beziehungsweise generell eine Riesenvertrauensleistung, das von dem Kunden ist, sich darauf einzulassen. Man sagt so, man sagt das so einfach. Ne? Der hat sich auf die Art eingelassen, wie du trainierst. Aber tatsächlich ist dieses sich darauf einlassen mit dem Hund, mit dem Hund, mit dem Partner, mit dem besten Freund, mit dem, was auch immer unsere Hunde für uns sind. Für, das ist ja dann nochmal für jeden ganz individuell. Aber da so viel Vertrauen an jemanden zu geben, ist ein Riesengeschenk, dem man sich bewusst sein muss. Denn ich kenne auch ganz viele sehr schreckliche Beispiele, wo dieses Vertrauen ähm, nicht gerechtfertigt gewesen ist. Und Manchmal werden daraus auch diese harten Kunden, aus denen wir eben, von denen wir eben geredet haben, die zu Recht diese Härte an den Tag legen, sich selbst gegenüber, dem Kunden gegenüber, gar nicht unbedingt der Hund gegenüber. Und ähm, das ist was, wo man vorsichtig mit umgehen muss und wie du richtig sagst, auch absolut dankbar sein kann für. Und diese Kundin, von der du eben sprachst in der WhatsApp-Gruppe, <lacht> man darf halt auch nie vergessen, dass jeder Kunde, der zu einem kommt, ein eigenes Paket-Erfahrung mitbringt und ich bin nicht in der Lage, das ist nicht meine Ausbildung, das, ist nicht, das habe ich nicht gelernt, aufzufangen, was dabei rauskommen kann, wenn der dieses Paket öffnet. Also es kann durchaus eine Berechtigung haben, dass die Kundin sagt, ich kann nicht, ich will nicht an mir arbeiten, weil durchaus die Möglichkeit besteht, wenn ich damit einmal anfange, dann weiß ich nicht, welche Büchse der Pandora ich hier öffne. Das geht nicht. Und dann kann man sich überlegen, ob man trotzdem eine Ebene findet, auf der man zusammenarbeiten kann oder ob dieses, ich, ähm, das würde wahrscheinlich problemlos gehen, es sei denn, der Kunde sagt, ich arbeite nicht an mir, der Hund muss meine, äh, mein Nicht-an-mir-Arbeiten ausgleichen. Also dass ich zum Beispiel nicht daran arbeite, eine bestimmte Haltung zu haben, eine bestimmte Offenheit zu haben, eine linke Schulter zu benutzen. Der Hund muss wissen, wann der Winkel nach links kommt. Also dann muss ich sagen, also das gibt tatsächlich dann leider keine Ebene, auf der wir miteinander arbeiten können. Aber das sind schon Sachen, wo man, wo man ganz viel mit Situationen auch konfrontiert ist, dass man so überlegen muss. Aber das macht die Arbeit ja eigentlich spannend, oder? Das macht die Arbeit ja eigentlich so spannend, dass man bei jedem, der einem gegenübersteht, ob jetzt digital oder nicht, ähm, dass man jedes Mal auch eigene neue Erfahrungen mitnimmt. Das hört ja nie auf. Das ist ja ein never-ending-Lernprozess für einen selber.
1: Ja, da kommt mir das Beispiel vom äh, letzten Seminar mit der Bettina, also wo, wir, wo ihr gemeinsam wart. Also, ähm, die Geschichte war ja damals so, dass ich meine erste Einheit habe ich mit der Bettina gehabt und da ist der Johanne abgehauen, zu den anderen Hunden gelaufen ja. und ja, also ich stand ziemlich unter Druck, weil ich mir mal wieder selber was beweisen musste und habe dann zu dir gesagt, ich, ich stehe da so irgendwie bei der zweiten Einheit zwischen den Stühlen, ich will einerseits und wir müssen den Hund mehr belasten und dann habe ich ja tatsächlich gesagt, oh, da müssen mehr Leute stehen und der Hund muss halt abgelenkt werden und tatsächlich war es nur mein fehlender Fokus auf die Übung. Du hast mir dann damals einen Fußarbeitspattern angesagt und du hast aber für mich mitgedacht. Das heißt, wenn es näher zur Wand ging, hattest du meinen Linkswinkel angesagt und das lief ja ganz gut und dann hat die Sonja angesagt für mich und die Sonja hat mich halt einfach auf dein am Boden okay. liegendes Handy zulaufen lassen, die Sonja hat mich auf eine Hürde zulaufen lassen und hat sozusagen mich vor Aufgaben gestellt, wo ich dann schon war so warum sagt sie jetzt nicht links oder warum sagt sie sie nicht kehrt und dann war der Hund weg und mhm. du hattest dann damals gesagt dass nicht mein Hund das Thema ist sondern dass ich mir selber im Weg stehe und zwar in dem Sinn von, mir sagt jemand was und ich fühle nicht das Gleiche. Oder eben, mir sagt jemand was nicht. Und anstatt, dass ich einfach selber diese Kehrtwende mache, weil ich sage, okay, die gehört da jetzt für mich einfach hin, mhm. werde ich unsicher in der Situation und mache das nicht mehr. Und es ist auch so, wenn ich von Trainern gesagt bekomme, mach das doch so. Und ich spüre bei mir, das passt für mich und meinen Hund nicht. Und seit deinem Seminar bin ich so weit, dass ich dann hingehe und sage, du wart kurz. Ich reflektiere das für mich und sage, ja oder nein. Oder, ja, aber mit den Abwandlungen. Voll gut. Das ist natürlich auch,
0: ich sag mal, du bist da natürlich auch so ein bisschen speziell. <lacht> Hinsichtlich.
1: Da, danke, Mareike, danke.
0: Ja, ich meine, du hast einen sehr speziellen Job, den man auch nur bekommt, aus dieser Kombination von Ellbogen und irre fokussiert sein, aus ich sage mal jetzt ganz blöd und provokant sein Mann stehen und gleichzeitig Abgrenzen und Gemeinschaftsding haben. Das ist ja sehr, sehr speziell. Und bei dir habe ich auch immer so dieses Thema, dass wenn du dich fallen lässt einem Trainer gegenüber, das geht bei dir nur bis zu dem Punkt, das kannst du ja alles rausschneiden übrigens. Das geht ja bei dir nur bis zu dem Punkt, wo du merkst, nee, das geht für mich nicht. Wo du einen Konflikt mit der Situation hast, sei es zum Beispiel, die Sonja lässt dich auf die Diele zulaufen und du siehst, hallo, siehst du nicht die Diele? Ich sehe die, muss man doch mal machen. Ne, Wo machen. Wo dein Inneres sagt, ich kann jetzt nicht mehr abgeben die Verantwortung für die Situation. Ich muss da eingreifen. Und das ist ja das, was in deinem Job dein Überleben sichert. Diese Mischung aus abgeben und Kontrolle wieder übernehmen. Ab wann bin ich Herr der Situation und muss es sein? Und wann gebe ich die Verantwortung ab? Das ist total schwer. Und in der Übung ist das dann so voll aufeinander getroffen. Und Johani war der, an dem man diesen Konflikt gesehen hat. Das war so krass. Total irre. Also das ist halt, da sind die Hunde so oft, ja man sagt immer so der Spiegel, ne? Aber es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich
1: so, dass man unsere eigenen Konflikte daran sehen kann. Das ist doch der Hammer. Ja, und ich merke jetzt noch den Unterschied, wenn ich mit der Karina trainiere oder mit der Bettina trainiere. Ach. Ja, weil bei Karina und mir ist das trotzdem so dieses freie Trainieren. Mhm. Und bei der Bettina bin ich doch immer so ein bisschen unter Druck, aber nicht im Sinne von, sie macht mir Druck, sondern ich habe eine halbe Stunde, in der halben Stunde müssen folgende Übungen. Ja. Und dann fehlt dieses... Ja. Bisschen mehr Ausstrahlung bei ihm. Ja. Und er, er spiegelt das so gewaltig. Und ich merke, wenn ich mal frei bei der Bettina in den Unterricht gehe, dass er das kann, dass er das auch da kann. Aber da muss ich frei sein und sagen, bereit sein, okay, dann gehen halt zwei Übungen weniger oder dann bringe ich halt in diesen 20 Minuten nicht das Gleiche unter. Und da merke ich dann wieder, okay, jetzt bin ich da, wo ich sein soll und wo ich ankommen soll. Ja. Aber da haben wir schon wieder das Gefühl, ne?
0: ja. wie viel... Wie viel man aus so einer Situation für sich selber mitnehmen kann. Ne? Das ist doch. Äh, eigentlich wollte man ja nur bei Fußgehen trainieren. Ne? <lacht> Erstaunlich. <oder? lacht>
1: ja, da kann so viel mehr draus werden. Ja, ja. machen wir ein bisschen eine, ab, eine Umleitung ja. zu einem bisschen weniger emotionalen Thema. <lacht> oh my Und zwar Fußarbeit versus locker alleine gehen. Ja. Das ist ja so ganz oft so, ja, Fuß gehen, und es ist ja nach wie vor, wenn ich jetzt Alltags-, also Hunde in meinen Alltagskursen habe, so, ja, sie wollen Fuß gehen lernen. Was sie tatsächlich meinen, ist locker an der Leine neben ja. ihnen gehen. Und das Fußarbeit einfach was ganz, ganz anderes. Aber lass, lass du da mal hören, wie du das siehst. Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt, tatsächlich. Ich glaube, ich habe gerade ein Hörbuch gehört, so ein altes
0: englisches Hörbuch, wo jemand seinen Jagdhund auch aus dem Wald zurückruft mit dem Hörzeichen, komm bei Fuß. Das, ach ja, da ist es auch wieder. Ne? So, Das ist, glaube ich, was, was noch so in den Köpfen der Leute drin ist. Aber tatsächlich, tatsächlich ist es für den Alltag ganz, ist der Oberbegriff Lauf an der lockeren Leine nebenher. Es ist egal, wo du bist, links, rechts, Meter vor, Meter hinter mir. Du darfst schnüffeln, du darfst gucken, du darfst nur nicht lästig werden. Du darfst nicht zerren, du darfst kein Theater machen. Ich will easy auch mit drei Einkaufstüten oder in gegeben, dem ausgegebenen Anlass mit zwei Krücken laufen können, ohne dass du mich durch die Gegend zerrst. Aber ich will keine volle Konzentration. Der Hund soll im Alltag die Möglichkeit haben, sofern es an der Leine möglich ist, sich zu entspannen. Dinge aufzunehmen, zu verarbeiten, mitzunehmen und so weiter. Aber ich will nicht, dass der sich voll auf mich konzentriert. Einer seiner Gedanken soll bei mir sein, nämlich der, der dafür zuständig ist, dass die Leine locker bleibt. Das ist alles. Und bei Fußgehen heißt halt volle Konzentration von uns beiden. Ich bin nicht am Handy oder gucken wir an, bei der blühen schon die Rosen, bei mir noch nicht, wie ärgerlich. Sondern ich bin voll beim Hund und der Hund soll voll bei mir sein. Ich habe die nächsten drei Schritte, die kommen werden mit Winkeln oder Wendungen schon auf dem Kopf, bereite die vor und der Hund seinerseits schenkt mir durch diesen Blickkontakt 100% Vertrauen. Der würde im Alltag gegen jeden Laternenpfahl laufen. Also das ist tatsächlich im Alltag nicht umsetzbar. Ja. Kann das natürlich an der lockeren Leine laufen, kann ich Fuß nennen. Ich kann ja auch so Bratpfanne nennen. Ist ja wurscht. Aber es hat halt nichts mit diesem prüfungs bei fuß gehen zu tun.
1: Mareike, ist das mit ein Grund, warum du nicht sagst, es ist, dass deine Seminare oder dein Markenname ist perfekte Fußarbeit, sondern Perfect work? Das war am Anfang mit
0: ein Gedanke, ja. Ich habe auch ähm, zwischendurch mal darüber nachgedacht, ob der Name dazu verleitet, Angst zu machen. Dass die Leute Angst haben vor, oh Gott, da muss die ja einen Anspruch haben. Und ich glaube aber mittlerweile hat sich das, ich mache das ja eigentlich so, dass ich von jedem Seminar ein Videozusammenschnitt poste, nur von den Hunden. Ja. Ich glaube, über diese Videozusammenschnitte hat sich in den Köpfen der Leute schon ein bisschen etabliert, dass es mir nicht um die Perfektion der Übung geht, sondern um dieses Gefühl, über das wir eben schon gesprochen haben. Also das war so ein bisschen, dass ich da erst ein bisschen Sorge hatte. Aber tatsächlich... Deswegen die Abgrenzung ein bisschen über das Englische. Das war mit ein Grund, absolut.
1: Deine Erfahrung zu, meine Hunde können zehn Schritte Fuß gehen versus meine Hunde können einen ganzen Obedienz-Fußkurs laufen. Meine Hunde können eine BGH, also die beleichthunde durchgehend laufen. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Leute sehr schnell von einem Schritt auf 100 Schritte gehen. Und dazwischen sehr, sehr belohnungsresistent sind. Also im Sinne, ihre Hunde dafür belohnen, mehr zu können. Die Claudia Moser hatte da mal so ein nettes Beispiel bei uns in einem Seminar. Die sagte, wenn ich jemanden frage, wie viele Tricks er hintereinander kann, ohne zu belohnen, sagen ja. die meisten Leute, naja, so vielleicht vier oder fünf. Ja. Wenn ich aber sage, wie weit er Fuß gehen möchte, sagt er 50 Schritte. Hat aber das letzte Mal fünf belohnt. Und dann ist er 50 gelaufen. Und beim Fußgehen sehen die Leute nicht, dass eigentlich so fast jeder Schritt oder jede Sequenz ein eigener Trick wäre, wenn wir das jetzt aufs Tricktraining ummünzen. Ja,
0: das ist was bei mir die Bausteine sind im Prinzip, ne? Genau, ja. Ja, absolut. Ähm, sind... Aber ich glaube auch, also ich mache ja auch so, dass die meisten Kunden relativ früh am Stück, sehr lange, nee, relativ früh in der Ausbildung, relativ lange am Stück bei Fußlaufen. Ja. Ne? Weil meiner Meinung nach, die Hunde ein Gefühl auch für diese eigene Körperlichkeit brauchen. Für dieses Gefühl für, wie bewege ich mich denn so, wie sie möchte, dass ich mich bewege? Wie habe ich das Ding jetzt gerade gemacht? Und dann auch, um muskulär die Möglichkeit zu haben, in den Bereichen auftrainiert zu werden. Mhm. Aber natürlich belohne ich trotzdem sehr viel. Aber du hast völlig recht, ich habe auch ganz häufig, also auf dem Anfang eines Seminars ist es ja normalerweise so, dass ich eine Bestandsaufnahme mit Video mache, was ist der Stand der Dinge in der Fußarbeit? Und ich glaube, viele der Dinge, die ich sehe, die ich nicht gerne sehe, kommen durch den radikalen Abbau von ich belohne alles zu, so jetzt muss er es aber verstanden haben, jetzt reicht ein Keks am Ende. Und dazwischen passiert nichts. Im Gegenteil, oftmals sogar noch ja, jetzt geh mal aufrecht und guck den Hund nicht mehr an und ähm, dass quasi dem Hund auch noch andere Hilfen kommunikativer Natur wie Blickkontakt oder ein nettes Lächeln oder ein nettes Wort auch noch genommen werden, also nicht nur die Leckerchen. Und plötzlich fehlt dem jegliche Information, ob er das, was er gerade macht, immer noch richtig macht. Und wenn dann kein Feedback kommt, stellt der Hund aus häufig am Anfang völliger Unsicherheit seine Mitarbeit ein. Dafür gibt es dann oftmals auch noch eine Korrektur in Form eines Leinrucks oder eines neuen, sehr strengen Hörzeichens, was dann den Hund, der ja eh schon unsicher ist, ja nochmal sich zurückziehen lässt. Und das ist oftmals der Anfang dieser Abwärtsspirale von Hund findet Fußarbeit blöd und Mensch findet Fußarbeit dann auch sehr schnell blöd.
1: Ich finde das immer total traurig, Teams zu sehen, die die Lust an der Unterordnung, verloren haben, weil Unterordnung nach wie vor einen sehr, sehr negativen Beigeschmack hat ja. in ganz vielen Hundeschulen. Und tatsächlich ist es ja leider nach wie vor so, wenn man auf unterschiedlichen Plätzen zuguckt, dass die Leute bis einen Tag vor der Prüfung mit dem Leckerchen vor der Nase arbeiten und dann enttäuscht sind, wenn es bei der Prüfung nicht so läuft. Oder eben zwei ja. Trainings vor der Prüfung das Leckerchen vor der Nase abbauen. Und ich weiß nicht, ob du mein Video vom Shopping-Game kennst? Nee. Ähm, habe ich von der Sarah Owings übernommen. Das heißt, der Hund ist an der Futterschüssel, frisst Futter aus der Schüssel und hat gelernt, nach dem Fressen sich mir zum Arbeiten anzubieten. Mhm. Und auf dem Wortsignal läuft man dort wieder hin und befüllt von einer anderen Schüssel die, die leere Futterschüssel. Und ja. Endziel dieser Übung ist es, dass du die, also eine volle Futterschüssel offen stehen hast, der Hund aber nur aus der Schüssel frisst, die du befüllst von dieser Schüssel und sich ja. vollen wegwendet zu dir zum Arbeiten. Und ich habe das mit dem Johannin, mit dem Leroy in der Fußarbeit kombiniert. Das heißt, die haben sich mir zum Arbeiten angeboten und ich habe eine Fußarbeit-Pattern draufgelegt. Und das war mit einer meiner schönsten Fußarbeiten von der Präsenz, weil die gewusst haben, okay. und ich gewusst habe, die haben sich freiwillig entschieden, mit mir zu arbeiten und sich dann nochmal, ja. was dieser positive Effekt dann einfach auf Fußarbeit sein kann, wo ich sage, hey, vor einigen Jahren mittlerweile ja, Gott sei Dank, weil wir kennen es jetzt auch schon relativ lang. Ja, das ist ein Wahnsinn, ja. Dass einfach Fußarbeit so viel Ausdruck dann haben kann, wenn man einfach wieder den Spaß an der Sache sieht.
0: Ja, und in dem Fall hast du ja fast noch mehr. Ne? Du hast ja dann bei dem, wie du es gerade beschreibst, dass der Hund die Erfahrung von Selbstwirksamkeit gemacht hat. Ja dass er gemerkt hat, ich kann etwas bewirken mit dem, wie ich arbeite. Kann ich meinen eigenen Zustand sofort verbessern? Ich habe die Macht darüber. Und das ist doch, das ist für Hund wie Mensch. Also das ist ja nicht weit weg von uns. Das ist doch, das ist wie Brot und Wasser. Das ist, was man braucht, um, um nicht nur zu existieren. Zu wissen, ich muss einen Zustand nicht aushalten. Ich kann meinen Zustand selber verbessern. Das ist ja großartig, also wunderschöne Sache.
1: Ja, absolut. Mareike, willst du uns vielleicht teilhaben lassen an deiner Definition, also deiner persönlichen Definition von Fußarbeit?
0: Ja, Definiert wird die ja eigentlich durch die Prüfungsordnung, ne, muss man ja sagen, also in der Regel auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, Schulter, auf Knie- bzw. Achsenhöhe, aufmerksam, also Blickkontakt, so eng wie möglich, ohne dass Berührung stattfinden kann. Ähm... Ja, du hast eben schon, als du das Beispiel mit den Futterschüsseln gesagt hast, der Ausdruck spielt für mich eine Riesenrolle und Ausdruck häufig in Kombination mit, mit Gangbild, dass der Trab, für mich muss Fußarbeit im Trab sein, außer langsam schritt der natürlich nicht, ne? aber für mich muss Fußarbeit im Trab sein, weil der Hund nur im Trab die Möglichkeiten hat, all diese Anforderungen, die die Prüfungsordnungen an die Fußarbeit stellen, erfüllen zu können, ohne dabei das ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber seelischen oder körperlichen Schaden zu nehmen. Und ähm, ja, und dass Fußarbeit eigentlich sowas wie ein eigener Sport ist. Das ist jetzt, für mich ist das, ähm, ich habe Pferde gehabt oder bin geritten, bevor ich äh, meinen ersten Hund bekommen habe. Das ist für mich wie Reiten. Mit jemandem sprechen, der äh, im Training, ich kann dem Hund durch, Aufeinanderfolgen von Übungen zeigen, die Übung, die du gerade gemacht hast, war super, deswegen gebe ich dir jetzt eine ganz einfache. Also das ist so viel mehr als nur belohnen, das ist Spirit.
1: <lacht> <lacht> ja. Für mich ich ist auch, auch dieses, dieses, dieses Beispiel mit, äh, mit dem Pferd immer ganz spannend, weil beim Pferd ist es so, du lernst reiten auf einem erfahrenen Pferd. Und im Hundetraining ist es ganz oft, ich spanne einen unerfahrenen Hund ja. mit einem unerfahrenen ja. Trainer in dem Fall zusammen, weil jeder Hundebesitzer, Hundeführer ist ja auch Trainer seines Hundes. Ja. Ich, ich, ich habe überlege schon seit Wochen, ob ich das, was ich mit dem Reiten oder dem
0: Pferd ja manchmal auf Seminaren so vormache, ob ich das auf Video aufnehme und poste. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich damit zu lächerlich mache. Aber... Das ist ja immer so, man muss ja abwägen. Ne? Aber ich finde, das Beispiel ist einfach, da wird es allen Leuten so klar. Ja, ich, von, ich, ich kann nicht Auto fahren, ich kann das Auto auch nicht auseinandernehmen, aber ich bringe jemand anderen bei, wie mein Auto fährt. Das ist eigentlich verrückt. Aber dass dabei Fehler passieren, ist legitim. Die Frage ist, wie gehe ich mit diesen Fehlern um? Also Das ist etwas, was mir einfach als Trainer auch sehr wichtig ist, dass Fehler nicht nur ihren Platz haben im Training. Das hat Bettina so schön bei dem Opening-Event von den Online-Kursen gesagt, dass Fehler nicht nur ihren Platz haben, sondern Fehler auch gemacht werden müssen, vom Hund und von mir, um Lösungen zu finden. Und die Frage ist halt, wie gehe ich mit Fehlern um? Haben Fehler einfach nur den Hintergrund einer Information oder sind Fehler eine mich oder den Hund angreifende Situationen, was sie natürlich niemals sind. Sie sind immer nur eine Information, immer. Und äh, sowohl ich als auch der Hund braucht diese Information, um zu wissen, ja, er hat ja die ganz falschen Gedanken irgendwie oder da er ist auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Weg gleich habe ich ihn soweit. Und ähm,
1: ja, das ist eine wichtige, wichtige Erfahrung, die beide machen müssen. Wir hatten das Thema jetzt gerade bei Trainingsspezialist Modul 2 mit der Katja Frei. Da ist ja, also da geht es ein Modul lang um Fehler als Information und wenn man mal so drüber nachdenkt, wie viele Möglichkeiten ich eigentlich habe, mit einem Fehler umzugehen, ja? Und wir sind bei Fehler immer im Strafen. Wir sind ja. immer nicht, was kann ich im Training ändern, damit der Fehler nicht auftritt, sondern wie kann ich den Fehler bestrafen oder wie kann ich mich ja. oder meinen Hund dafür bestrafen, dass er den Fehler gemacht hat? Und dabei fängt es mit simplen Sachen an, dass ich sage, ich tue die Belohnung einfach höherwertig gestalten ja. oder ich betreibe Management oder ich tue gute Wiederholungen besser belohnen als ja. weniger gute Be äh, Wiederholungen. Oder, oder ich
0: auch, auch herausfinden wollen, wie ist der Fehler passiert. Ja. Manchmal, äh, manchmal passieren einem ja selber Fehler 20 Mal. Manchmal sind die harmlos. Also ich überlege jetzt gerade, ich bin ja dabei, die ganzen, äh, für die Online-Kurse die Trailer zu schneiden. Und ganz banale Sache, ich habe die ganzen Kurse auf einer externen Festplatte und mache die auf meinem MacBook mit dem Finder auf. Und jedes Mal, wenn ich die, den neuen Kurs aufmache, öffne ich erst die externe Festplatte. so Sodass ich unten irgendwie 20 Fenster mit diesem Finder habe. Und jedes Mal denke das gibt's doch nicht. Wird es dir heute noch gelingen, <lacht> einmal unten auf eines der bereits geöffneten Fenster zu klicken? Das ist so, ähm, ist es nur so ein Fehler, weil meine Hand das schon macht, bevor mein Kopf einsetzt? Oder ist es ein Fehler, der mit mir zu tun hat, der mit dem Untergrund zu tun hat? Fühle ich mich in der Situation nicht wohl? Laufe ich auf eine Wand zu? Wir hatten das zum Beispiel bei dem Online-Kurs, bei den Drehaufnahmen für den Winkel nach rechts. Diese Drehaufnahmen haben für mich, ähm, wo du auch mit dem Leroy drin vorkommst, diese Drehaufnahmen haben für mich noch mal ganz, ganz viel Erleuchtung gebracht, beziehungsweise die Dinge von einer anderen Seite sehen. Und ähm, das habe ich unter anderem das ich mit sehr erfahrenen Hundeführern gedreht und unter anderem mit der Christine Heuken, die jetzt, ich glaube, dreimal hintereinander, viermal hintereinander Bundessiegerin THS-Weiblich-19 geworden ist bei uns in Deutschland. Und wir haben auf einem ich sag mal, Plateau am Rhein gedreht, was zum Rhein hin hinten abfiel und immer an dem Winkel nach rechts, welcher dem Plateau am nahesten war, also diesem Abgrund, der Winkel hat nicht geklappt und immer nur der und dann haben wir im Gespräch miteinander herausgefunden, es fühlt sich an, als wäre da Ende, Die, weil man über dieses Plateau hinweg guckt aufs Wasser. Und dann bremsen die Beine, obwohl der Kopf weiß, es ist nicht Ende. Und so etwas kann Grund sein für einen schlechten Winkel oder für eine schlechte Kettwendung. Ich muss mir aber erst im Klaren sein, dass das damit zusammenhängt, bevor ich dem Hund Leinenruck gebe, weil der im Winkel nach rechts vom Bein abweicht oder einen großen Bogen läuft oder was auch immer. Und das sind oft Zusammenhänge, wo der Fehler, die Fehleranalyse passieren muss, damit eine Verbesserung stattfinden kann. Also wenn ich mir den Fehler gar nicht zugestehe und ihn dann damit eben auch nicht analysiere, dann wird das nie besser.
1: Ja. <lacht> oh ja. <lacht> aber das bedeutet sehr, sehr viele Selbstreflexionen, was vielen, 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 vielen sehr, sehr schwer fällt. Und ich nehme mich ja. das selber nicht aus, ja, weil es tut manchmal halt auch weh.
0: Ja, aber ich sage jetzt mal so die einfachsten Sachen, Lassen sich zum Beispiel durch dieses sich selber filmen beim Training oft schon beheben. Ja. Also, das ist, ich weiß, dass ich bei dem Kurs, also bei dem Online-Kurs Pivotieren, habe ich eine Situation drin, da stehe ich quasi vor dem Bodentarget und der Jane, der Patrick Jane, ist vor mir und ist in so einer Überschwungs-Handlungs-Stimmung in dieser, oh, was mache ich, mach ich jetzt? Und ich filme von vorne. Und habe erst nachher gesehen, dass er hinter mich gelaufen ist. Also dass er hinter mich gelaufen ist, habe ich schon gesehen. Aber dass er hinter mir einen Grasbüschel genommen hat. ein Grasbüschel genommen hat, nach vorne gekommen ist, durchgeschnuft hat und dann weitergemacht hat. Und Jane macht diese Übersprungshandlungen des Grasbeißens immer in Überforderungssituationen. Und das hätte ich nicht gesehen, hätte ich mich nicht selber aufgenommen. Das ist so eine typische Situation, wo das so hilfreich ist, zu, ähm, sich selber aus einer anderen Perspektive nochmal zu sehen. Sich selber den Hund, die ganze Situation. Ja. Also dieses sich selber filmen, ich kann es nur immer wieder am wärmsten ans Herz legen. Es ist ja jetzt so mit Smartphones und so kein Riesenakt mehr. Ne? Also es ist ja eigentlich easy peasy möglich, überall irgendwas, wo man es dran lehnen kann oder sonst irgendwas und äh, guckt mal eben
1: schnell drauf tatsächlich. Ja, es war auch bei den letzten Online-Trainings, die ich gemacht habe, selber total spannend zu sehen, wenn du mit Handy und Laptop zeitgleich aus zwei verschiedenen Perspektiven ja. aufzeichnest, dass das nochmal das spannender gut. ist. Ne? Dass ja. du sagst, hey, da hast du aber deine Hand bewegt. Wenn ich das von der anderen Seite gefilmt hätte oder nur die andere Seite gesehen ja. hätte, wäre mir der Fehler deiner Handbewegung gar nicht aufgefallen.
0: Absolut, absolut, ja. Also,
1: ja, Film ist wirklich das A und O im Training, vor allem, wenn man viel alleine trainiert.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Man kann auch nachher nochmal sagen, irgendwie nach dem Abend auf der Couch, von mir mit einer Tüte Chips, guckt man es sich nochmal an, ne? dass man so sagt, äh, mit dem Abstand fällt mir vielleicht nochmal was anderes auf oder so und, ähm, und das ist jetzt quasi noch so eine Sache am Rande quasi, als ich die Online-Kurse angefangen habe aufzunehmen, also vor vielen Leuten zu sprechen, ist überhaupt kein Thema. Ich kann auch vor tausend Leuten sprechen, das juckt mich wirklich gar nicht. Also das Aufnehmen war nicht das Problem. Das sich angucken war ein gigantisches Problem. Also ich habe es ja dann selber schneiden müssen. Und ich habe über Wochen Material gesammelt, weil ich es nicht schneiden konnte. Ich konnte mich in dieser Großaufnahme wirklich nicht aushalten. Das ging dann mit einem Glas Wein die ersten drei Male. Darf man das empfehlen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es dann ein bisschen besser. Und mittlerweile ist es kein Thema mehr. Also die ersten Male ist mir aufgefallen, oh Gott, die Haare. Und hätte auch mal ein bisschen zu Make-up greifen können. Und zehn Kilo weniger wären auch fein gewesen. Und wie hängst du denn da? Und all so Sachen. Heute... Fällt, also ich, ich habe das jetzt einfach schon ein paar Mal gemacht. Heute denke ich, nee, das musst du nochmal neu schneiden. Den Zusammenhang von vor drei Minuten hast du nicht deutlich genug rausheben können. Ich habe diese ganzen, die, wie ich wirke, kann ich, mir fällt auf, na, jetzt vielleicht du Kaffee vorher trinken sollen oder so, wird es nicht ganz so dröselig rüberkommen. Aber das ist alles. Also ich habe überhaupt nicht mehr dieses, den falschen Fokus haben. Und das wiederum ist was, was ich häufig bei meinen Kunden habe, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, bei Prüfungen. Dass man den äh, Fokus legen muss auf das, was man macht und nicht auf das, wie man wirkt oder wie man nach außen aussieht oder wie man, ja, sondern, aber das geht tatsächlich auch über dieses sich selber filmen so gut. Man ist sich selbst der ärgste Kritiker. Und wenn ich das aushalten kann, mich selber beim Training zu sehen und auf das Level komme zu denken, äh, wie du eben das mit der Hand sagtest und gar nicht mehr bei Äußerlichkeiten bin, dann habe ich einen gigantischen Schritt gemacht hinsichtlich bei Prüfungen, einen viel größeren inneren Abstand zu dem, was mich irritieren
1: könnte, zu bekommen. Katja hatte das letztens so cool beschrieben. Ich habe mit, soll ich gerade mit der Siva oder mit dem Johanni trainiert. Ich glaube mir, dass sie war. Und Katja sagte, Eva, du bist gerade Hundehalter und nicht Trainer. Ah, ja. Und das fand ich so richtig, das war für mich ein totales Aha. Ich dachte mir noch, ach verdammte Kacke, mach das doch jetzt einfach. Anstatt, dass ich analysiert habe für mich, warum ist gerade der Fehler passiert? Was kann ich jetzt in der Sekunde ändern? Ist es besser, eine Pause zu machen? Ist es vernünftig, den Hund kurz abzulegen? Äh, kurz analysieren? Es haben eh zwei, drei Leute drauf geguckt. Aber da war ich dann so in meinem, ich bin der Hundehalter gewesen und nicht mehr der Trainer.
0: Mhm.
1: Ja. Und das finde ich auch so eine spannende. Und noch was, was mir ganz viel geholfen hat in letzter Zeit, war ich habe vom Hans Ebersfächer das Buch Mentaltraining gelesen. Ja. Habe ich zufällig bei meiner Physio im Regal gefunden. <lacht> und habe gesagt, darf ich mir das ausborgen? Und ich ja. kann ganz viel beim Mentaltraining nicht mit diesem Achtsamkeit und spür dich selber und so. Dass, also mit diesem Zeug kann ich einfach nicht. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, was das betrifft. <lacht> ja. Da gibt es nichts zu lachen, Mareike. Nein, ich auch <lacht> Und der hat das wie ein Drehbuch beschrieben. Und der hat gesagt, also und da geht es gar nicht um Hundesport, da ging es um alle anderen Sportarten, nur nicht Hundesport. Und er sagte einfach, schreib dir doch ein Drehbuch zu dem, was du machst. Wie schaut das im Drehbuch aus? Wenn du jetzt ja. sagst, du schreibst das Skript, dann musst du jemanden beschreiben, wie das aussieht. Und dann musst du das Skript so schnell abarbeiten können, wie es tatsächlich funktioniert. Ja. Und dann hast du das perfekte Drehbuch. Und wenn du das Drehbuch abarbeitest in Gedanken, zig Male, und dann gehst du mit deinem Hund auf den Platz oder mit deinem Sportkollegen ja. oder was auch immer du machst, dann läuft das, weil du das im Gedanken so oft abgespielt hast und so ja. oft richtig abgespielt hast dass das dann einfach überhaupt kein Thema mehr ist. Und das hat mich mir jetzt zu Beginn des Jahres meine ganze Trainingsplanung nochmal über den Haufen geworfen. Und ich bin da jetzt also wirklich im Drehbuchtraining drin. Und das bringt so viel. Und auch dieses, stell dich selbst vor eine Aufgabe oder lass dir eine Aufgabe stellen und prognostiziere vorher, was rauskommt. Ja. Und dann hast du auch so einen guten Abgleich. Okay, das ist den Stand, den ich habe. Die Aufgabe ist für uns mittelschwer bis schwer ich glaube, mein Hund und ich lösen die wie folgt. Finde ich super. Mhm. Ja, und also ich kann dieses Buch echt nur jedem ans Herz legen, der Herr ist leider schon verstorben, ja, der das geschrieben hat, aber also traumhafte Anleitungen für alle, die ein bisschen strukturierter sind und wenig mit Achtsamkeit <lacht> am Hut haben. Also im Sinne ist nichts gegen Achtsamkeit, aber dieses spür dich selber und so finde ich einfach total schwer, als ja. wie arbeite ein Drehbuch ab.
0: Ja, aber auch da mit dem Drehbuch finde ich, das kann man durch die eigenen Aufnahmen, durch die eigenen Videoaufnahmen auch wieder so genial ergänzen, ja. dass sie auch manchmal bei Kunden, die ein sehr negatives Gefühl ihrer eigenen äh, Arbeit gegenüber haben, ne? also dass sie quasi, dass es sich immer schlechter anfühlt, als es ausgesehen hat, dass ich mir auch sagen, nimm dir deine Trainingsvideos vor und schneide dir ein wunderschönes Video. Nimm nur die Situationen, die richtig geil aussehen, wo du total zufrieden mit bist und schneide dir das. Und dann mach dir da eine richtig schöne Musik drunter. Und das guckst du dir an. Dass das im Kopf drin ist, wirklich als Bild drin ist, wie es aussehen kann. Das hat ja nicht jemand mit einer Computeranimation gemacht. Es ist ja deine eigene Leistung. Und diese schönen Momente haben ja nicht nur ihre Berechtigung, die sind das Ziel. Also, warum sich nicht ein Video schneiden für die, für das eigene Pushen, dass man weiß, ja, ich kann das, so hat es ausgesehen, das ist keine Verarsche. Da erzählt mir nicht jemand, ja, sieht toll aus. Und hinter meinem Rücken sagte mir, naja, na ja. Nein, es sieht so aus. Das ist meine eigene Leistung und dass man das auch genießt. Absolut. Dafür arbeitet man ja schließlich, ne? dafür macht man ja die ganze Training und für diese Momente eben.
1: Training ist jetzt für mich eh so ein schöner Überleiter zur nächsten Frage. Jetzt hast du mittlerweile ein Online-Portal, du bietest Anfänger, du bietest fortgeschrittenen Kurse an, Cavaletti-Trainings, du bietest, äh, ich glaube, hilberg to Music war ja auch mal am, am Plan. Ja, hilberg Meets Music. Ah, Hilberg Meets genau. Music, genau, das war's. Äh, und wir haben ja im November, so wäre jetzt eigentlich jetzt gewesen, aber ist auf November verschoben, ähm, das Bogenschießen, also dieses genau. Fokussieren. In Kombination. Wie kann simple Fußarbeit so viele Seminare? <lacht> ja,
0: das ist erstaunlich, ne? Eigentlich schon. Ich glaube, weil es so viele Aspekte hat. Also jetzt zum Beispiel das Bogenschießen. Ich brauche vom oder der, mein Schüler oder der Hundeführer braucht, um gerade auf einer Prüfung zu sein dieses Gefühl, sich selber in eine Blase zu versetzen. Ich bin bei meiner Situation, ich bin bei meinem Hund, das Publikum ist weg, ich arbeite hier mein Drehbuch ab, was du gerade gesagt hast. Und ich habe vor vorletztes Jahr, glaube ich, eine Kundin auf dem Seminar gehabt, die ist Bogenschützin und schießt in Deutschland hier auf Bundesliga-Ebene und ich habe gesagt, ich erwähne oft Bogenschießen auf meinen Seminaren, weil man dafür eine bestimmte Körperhaltung haben muss. Man muss quasi selber ja, eine, die, die Hüfte auf eine bestimmte Art kippen, die Arme anwinkeln und so weiter, damit der Pfeil optimal landen kann. Ich war aber in meinem Leben noch nie beim Bogenschießen. Und dann hatte ich die Kundin da und sagte, oh, kannst du mich mitnehmen, wenn du trainieren gehst? Und dann sind wir morgens noch vor dem Seminar dahin und das war so eine große Wiese. Hinter uns war eine Autobahnbrücke, die quer über den Parkplatz vor dieser Wiese, wo, wir, wo sie dann geschossen hat, führte. Und sie macht sich fertig mit dieser ganzen Haltung alles, schießt und der Pfeil geht ungefähr einen Zentimeter neben die Mitte. Und ich war natürlich tief beeindruckt. Und sie sagt, ah, da habe ich mich von dem LKW, der hinten über die Autobahnbrücke fuhr, irritieren lassen. Und ich gucke die an, mir fällt die Kinnlade runter. Ich sage, weißt du, wie lange ich meine Kunden trainieren muss, bis die mir exakt sagen können, was in dem Moment für sie störend gewesen ist, dass der Fehler passiert ist? Das dauert ewig. Weißt du, wie oft ich von den Kunden höre, boah, da hätte er sich besser konzentrieren müssen? eher in dem Fall der Hund. Und sie guckt mich an und sagt, ja, aber wenn ich den pfeil schieße und der geht nicht daneben, dann ist doch nicht der pfeil schuld. Und ich gesagt, bitte, wir müssen ein Seminar zusammen machen, bitte, bitte. Du trainierst mit den Leuten, fokussier dich, nimm eine bestimmte Haltung ein und wenn du das bist, wenn du in dieser Haltung bist, bestimme den Moment, wo du den pfeil loslässt. Und ich versuche diese Konzentration aus dem Moment mit in die Fußarbeit zu nehmen, quasi einen Moment später. Und so ist das passiert. Und dieses Seminar und Kreativwerk Meets Music ist passiert, weil man als Hundeführer in der Fußarbeit führen können muss. Man muss wissen, was die Rolle des Führenden bedeutet. Ich führe jemanden mit meinen Bewegungen durch einen Parcours. Entschuldigung. Und genau das macht man beim Tanzen. Und dann war ich bei der Birgit Glauninger auf dem Seminar, habe da Perfektivwerk-Seminar gegeben und Birgit hat eine Tanzschule. Also quasi unten ist die Hundehalle, oben drüber ist die Tanzschule. Und es ist eben oft schwierig, wie du eben schon sagtest, auch als Anfänger-Hundeführer diese führende Rolle zu haben, wenn ich doch selber noch unerfahren bin. Und dann mache ich ja oft Übungen, wo man auch lernen muss, wie ist es denn der geführte zu sein. Und dann hat sie zu mir gesagt: boah, Dasselbe mache ich mit meinen Schülern auch. Und da habe ich auch gesagt: Bitte, wir müssen leider ein Seminar zusammen machen. Dass man quasi sagt: Man macht vormittags Führungsübungen. Lass dich führen. Wie führe ich? Wie ist das gegen die Richtung geführt zu werden? Nicht zu sehen, wo es hingeht. Genau wie für den Hund, der mich anguckt und nicht weiß, wo es hingeht. Und nachmittags nehmen wir diese Erfahrungen mit in die Fußarbeit. Und so entstehen immer wieder Situationen, wo ich denke, ah, den Ansatz kannst du nehmen, um das noch mehr heraustrainieren zu können, wo
1: ein Problem sitzt. Dann hoffen wir, dass im November unser Bogenschießseminar tatsächlich stattfinden ich darf. Ich
0: hoffe doch auch, ich hoffe doch auch, ich hoffe doch auch. Ja, wir sind da mal optimistisch.
1: So, zwei Fragen habe ich noch an dich, Mareike. <lacht> ja. Frage Nummer eins. Ähm Trainerfähigkeiten. Welche Trainerfähigkeiten muss ich mitbringen, um Fußarbeit schöner werden zu lassen?
0: Welche Trainerfähigkeiten brauche ich? Also natürlich ganz banal, dass ich mich auskennen muss mit Lernverhalten. Ähm, wie für alle anderen Sachen, die ich einem Hund beibringe, ja auch. Und ich brauche jede Menge Einfühlungsvermögen. Wobei das vielleicht auch die Frage ist, wie tief ich in die Situation will. Ich mag das gerne mag nicht jeder gerne und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen den Menschen gegenüber sollte man haben. Man muss zuhören können, auch dem, was nicht gesagt wird. Man muss sehen können und Rückschlüsse darauf ziehen können, was es bedeutet. Also wenn der Hund sich Situation entziehen will, dass ich... Wissen sollte, woher das kommen kann, aus welchen Trainingsmethoden das resultieren kann, welche Fehler dem zugrunde liegen. Also ich brauche eigentlich wahnsinnig viel Erfahrung. Lass mich überlegen, was brauche ich noch? Ich brauche ein großes Verständnis von Bewegungsabläufen beim Hund, also von Gangbildern. Ähm und muss sehen können, wo Abweichungen davon passieren. Ich muss nicht wissen, warum diese Abweichungen passieren. Das kann dann wiederum ein Fachmann, ein Tierarzt, wer auch immer feststellen. Aber ich muss sehen, da stimmt was nicht. Und ich muss manchmal um vier Ecken denken können, um mir Übungen auszudenken, wie man das vielleicht noch erreichen kann, weil auf geradem Wege werde ich es nicht erreichen. Also viel
1: Flexibilität, Flexibilität und Einfallsreichtum. Das leitet gerade super cool zur nächsten und für mich heute letzten Frage über deine Trainingsspiele. Ja. Bei ja. denen du ja hauptsächlich an den Kapazitäten der Hundeführer schraubst, um die Hunde beispielsweise in einem Außenkreis ja sogar zu entlasten. Mhm. Ja? Ähm, und wie oft und wie schnell man sieht, dass wir Menschen da an unsere Grenzen stoßen, wenn wir versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun und dabei trotzdem unseren Hund zu führen. Ja, also da bist ja auch du derjenige, der auf fast jedem meiner Seminare nicht
0: namentlich auftaucht. Also wenn man googeln würde, Hubschrauberpilote beim österreichischen Bundesheer und perspektive würde jeder vermutlich auf dich stoßen, weil ich dich nahezu auf jedem Seminar in dieser Art und Weise erwähne. Weil du nach wie vor eigentlich die Einzige gewesen bist, die nicht an ihre Grenzen gestoßen ist bei diesen Sachen. Krass, ne? Ja. Tatsächlich. Ja. Also zum Beispiel, die Eva spielt, glaube ich, auf das Kofferspiel zum Beispiel an. Genau, ja. Ich packe meine Koffer. Das heißt, es ist eine Übung, wo die Seminarteilnehmer, das sind ja in der Regel zwölf Leute, elf sitzen in einem Halbkreis nebeneinander. Und ähm, davor ist der Zwölfte mit seinem Hund und der arbeitet Außenkreise, also Kreise bei Fuß im Uhrzeigersinn, mit seinem Hund. Die Außenkreise sind dazu da, wie die Eva gerade schon sagte, um den Hund zu entlasten und ähm, also weil es für die meisten Hunde die einfachste aller Übungen ist. Weil jetzt wird es nicht für den Hundeführer schwierig und nicht für den Hund. Man spielt das allseits beliebte Spiel: Ich packe meine Koffer und nehme mit. Und das heißt, der erste auch von den Zuschauern sagt: Ich packe meine Fahre nach Australien in Urlaub und nehme mit eine Sonnencreme. Und der, der in der Mitte die Außenkreise läuft, muss wiederholen, ich fahre nach Australien im Urlaub, nehme mit eine Sonnencreme und meine Badelatschen. Dann ist der zweite in der Gruppe dran und so geht das immer hin und her, bis ich glaube, ich lasse maximal vier Zuschauer was sagen, weil dann ist irgendwann die Kapazität des Arbeitenden auch erreicht. Und das Ziel ist, das Ziel der Übung ist, dass der Hundeführer lernt zu denken und zu laufen gleichzeitig, in der ersten Stufe. Also das quasi, das, denn was häufig passiert ist, dass an dem Punkt, wo Sie nachdenken müssen, boah, was, war noch mal, was kam nochmal nach dem Badelatschen, verflixt, was hat die nochmal in den Koffer gehauen, dass während des Denkprozesses die Beine nicht mehr laufen. Die Beine langsamer werden. Das Problem ist, wenn der Mensch langsamer läuft, wird auch der Hund langsamer, weil er muss ja Schulter auf Kniehöhe des Menschen bleiben. Und wenn der Hund langsamer wird, fällt er in den Pass. Und mit dem Pass verliere ich in der Regel den Blickkontakt des Hundes und so weiter. Das heißt, diese Abwärtsspirale kann ich verhindern, indem ich mich trainiere, egal wie viel ich denke, die Beine müssen tun, was Beine tun müssen. In einem bestimmten Takt laufen. Und das kann man bei diesem Spiel ebenso hervorragend trainieren. Und als zweiten Schritt, wenn das funktioniert, muss ich natürlich auch noch immer im Auge behalten, wann lobe ich den Hund, habe ich ihn richtig gelobt? Ich kann ja, statt zu sagen, oh, ich glaube, der hatte mit, ich fahre nach Australien und nehme mit eine Sonnencreme und Badenatschen, kann ich ja auch sagen, ich fahre nach Australien und nehme mit eine Badenatschen und eine Sonnencreme. Und der Hund denkt sich, jeder dieser Gegenstände muss ein Wahnsinnslob an ihn sein. Aber so viel muss man erst den Kopf frei haben, das in
1: dem Moment machen zu können. Und das ist dann quasi Trainings zu zwei. Ich habe für mich jetzt auch äh, heute kurze Unterordnungseinheit gemacht am Platz. Und ich habe äh, meine drei Jüngsten freilaufend am Platz, also den Welpen dazwischen, während ein anderer Fußarbeit lief. Und das ist total spannend, weil die sind mittlerweile so in, ihrem, in meiner Bubble mit mir drinnen, in der Fußarbeit, also die zwei größeren zumindest, der kleine noch nicht, ähm, dass der umherspringende Welpe zwischen den Pfoten so überhaupt keine Belastung mehr war. Ach, herrlich. Und das war für mich auch so schön, weil der Terrier ist ja doch ein bisschen kleiner als der Welpe jetzt schon. Und ja, komplett ausgeblendet. Herrlich, oder? Ja, absolut.
0: absolut. Dass obwohl er tatsächlich in die Blase mit rein ist, ist die ja. Verbindung nicht kappt,
1: die ja. man zueinander hat. Ja, ja.
0: großartig.
1: Und für mich war auch das Spiel, das Memory-Spiel, ja äh, recht ja, weil einfach dieses, wenn man gesehen hat, dass die Leute schon im Fokus auf, welche Karten sie aufdecken, den Hund vergessen haben. Ja, Wahnsinn, so, ja. ja, also
0: total. Und das ist ja auch eine typische Prüfungssituation. Ne? Mit dem Gedanken, schon drei Schritte weiter zu sein, ist okay, wenn ich es schaffe, im Moment zu bleiben. Ja. Aber wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich da irgendwo die Grenze ziehen, sonst wird die Übung, die ich ja
1: noch nicht beendet habe, nicht schön. Und das ist ganz schwierig. Wobei ich gar nicht... Probe also schon auch problematisch finde, wenn man zu weit vorne ist, aber wenn man schon zu laufen beginnt, ohne noch in der Übung zu sein. Also ich stehe in der ja. Grundstellung am Start, ich weiß, es kommt jetzt ein Absetzen aus der Bewegung und weil der sagt, nächste Übung und ich laufe los. Oder im Obedience, wenn der sagt, Linkswinkel und ich mache am Absatz einen Linkswinkel. Ja. Wenn meistens schief. Wenn ich mental noch nicht in der Übung bin, mein Körper sie aber schon ausführt. Ja, absolut.
0: Oder auch die noch andere Variante, ich bin noch bei der Übung davor. Wenn die Übung davor nicht so gelaufen ist, wie ich sie gerne gehabt hätte und kann das nicht hinter mir lassen und schleppe dieses Gefühl mit in die nächste Übung, da habe ich so viel Altlast dabei, das wird schwierig, das schön und befreit zu machen. Also ganz ähm, verschiedene Ansätze, die man mit so Spielen oder Übungen trainieren
1: kann. Ja, da fällt für mich die Übung auch mit rein, die du machst, wenn man das Gegenstände umrunden macht. Ja! Weil da musst du ja nach vorne denken und trotzdem im Jetzt bleiben, damit deine Kopfbewegung nicht beim Hund oder die Körperbewegung nicht schon unbedingt was ja. auslöst. Absolut. Hast du noch irgendeine Übung speziell zu einem Thema, die du uns mitgeben willst? Also die Kofferübung finde ich immer schon ziemlich gut die
0: nehme ich auch oder habe die früher immer am Ende der Seminare genommen, weil es zum einen die Stimmung nochmal so ein bisschen auflockert, weil es natürlich immer eine sehr lustige Angelegenheit und weil der Fokus nicht mehr auf dem Hund liegt. Also ganz generell, wenn man sich solche Sachen überlegt, solche Spiele überlegt, immer darüber nachdenken, liegt der Fokus auf dem Mensch oder auf dem Hund und dann überlegen, wenn der Fokus auf dem Hund liegt, zu welchem Zeitpunkt des Trainings mache ich das? Ne? Dass man das nicht jetzt nach drei Tagen Seminar, am letzten Seminartag letzte Übung macht sondern da kann der Schwerpunkt dann nochmal auf dem Menschen liegen, aber den Hund da ein bisschen entlastet, dass man immer überlegt, Spiel heißt nicht, dass es keine Anforderungen für den Hund darstellt. Ne? Immer auf dem Schirm haben, ist das nur für mich lustig, findet der Hund das genauso lustig und wenn nicht, wie kann ich den auffangen, abfangen, eben zum Beispiel durch eine einfache Übung, indem von außen jemand klickert und den Hund die schönen Momente markiert, weil ich weiß, der Hundeführer schafft das in der Situation nicht, was ja legitim ist, dass man da einfach immer wieder überlegt, wie kann ich den Hund in der Situation auch auffangen und damit den Hundeführer
1: unterstützen. Mareike, wir sind am Ende unseres Gespräches für heute angelangt. Eine Frage, die wir allen unseren Interviewpartnern stellen, ist was ist im Moment dein liebstes Trainingstool?
0: Was ist denn, das Handy? <lacht> ich denke gerade, an das Handy. Dieses ähm, sich selber filmen hat für mich so einen hohen Stellenwert, jetzt wahrscheinlich auch noch durch die Corona-Situation, dass es im Moment, ähm, ich darf kein, noch nicht mal Einzelunterricht geben, es ist quasi mein einziger Zugang zum Unterrichten können ist es online oder digital machen zu können, ist im Moment die einzige Möglichkeit, Kontakt zu halten, zu helfen und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, auch mir diesen Spirit ähm, zu holen, zu wissen, so fühlt es sich an. Es geht im Moment nicht in live, aber es geht hauptsächlich tatsächlich im Moment übers Handy, das ist im Moment mein Fenster zur Außenwelt.
1: <lacht> so, Mareike, nachdem wir gerade über dein Online-Portal gesprochen haben, jetzt ist Zeit für dich, Werbung zu machen oh Gott, ich bin so
0: schlecht im Werbung machen. Wirklich kann ich nicht. Also kann
1: ich nicht Also Mareike rausfallen? hat seit kurzem ein Online-Portal. Mareike, was <lacht> findet sich auf deinem Online-Portal?
0: <lacht> also Online-Portal sind verschiedene Kurse, wo ich die Fußarbeit in für mich unterschiedlichen Bausteinen unterteilt habe. Und das für mich, was als Basics vorhanden sein muss, ist dieser Basics-Kurs. Das, was ich einfach jedem nur erwärmst und Herz lehnen kann, weil es ist tatsächlich für mich das Grundverständnis der Fußarbeit. Und in allen Praxis-Online-Kursen, wie auch auf den fortgeschrittenen Seminaren, wie du eben schon gesagt hast, beziehe ich mich auf dieses Wissen, dass quasi jeder weiß, was ein Passgang und warum ist der Passgang zwar, ja, eine normale Gangart, hat aber in der Fußarbeit nichts verloren. Warum? Und welche Fehler kommen häufig aus welchen, zum Beispiel Gangartenproblematiken? Was sind Taktfehler? Warum will ich keine Taktfehler in der Fußarbeit? Und das ist quasi für mich so die Grundlage für das Verständnis der Fußarbeit. Und Verständnis
1: ist für mich basierend auf Verstehen. Ja, und dann hast du ja noch Teile über den Linkswinkel selber, genau. den Winkel nach rechts, über das Pivotieren, glaube ich, jetzt auch. Ne? genau. Dass man quasi zu den einzelnen Bausteinen Kurse findet,
0: Selbstlernkurse findet, wie man ähm, das Training starten kann oder wenn man auf dem Seminar war und die Winkel nach links, die möchte ich mir gerne nochmal angucken, wie Reike die aufbaut, dass man sagt, den Kurs kaufe ich mir nochmal, dass man sich quasi das so zusammenstellen kann, wie es für einen selber passt oder wie alt der Hund ist oder ich bin auch damit noch ganz lange nicht fertig und also ich habe eben noch einen Plan gemacht, was ich alles drehen möchte, aber im Moment kann ich, oder darf ich nicht drehen, aber ich habe noch einiges an Material da, was ich verarbeiten kann, wo ich jetzt nur aufgrund des, ich glaube, man sagt Launchen, des Online-Kurses <lacht> nicht zugekommen bin, aber was ich jetzt verarbeiten werde und ja, das macht einen Spaß
1: und wie gesagt, ist im Moment... Einzige Trainingsmöglichkeit. Ja, wir werden in die Shownotes ja sowieso äh, den Link zu deiner Homepage und den Link zum Online-Portal reintun. Also für alle, die sich interessieren, die können da dann direkt danach nachgucken und sich auch zu deinen Online-Kursen anmelden.
0: Super. Ach guck mal, geht ja doch ein bisschen Werbung.
1: <lacht> ich ich, ich habe dich unterstützt. Ich, ich brauche dafür Online-Kurse. <lacht> ich durfte ja ein bisschen mithelfen, auch bei dem Ganzen und dich unterstützen. Absolut. Aufgrund meiner online kurserfahrung und also ihr seht die Eva in dem Kurswinkel rechts mit dem Ach So süß, der Kleine. Nee, also der, der macht doch tatsächlich Spaß in der Fußarbeit und den habe ich wirklich komplett nach deinem System, also sagen wir einfach System, dazu aufgebaut. ja. Und der hatte von Anfang an eine riesen, 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 riesen Freude. Beim Johani habe ich mir viel kaputt gemacht über das, es muss ja diese Position sein und habe da viel Ausdruck verloren. Und den mussten wir erst wieder gewinnen, weil kannst dich ja erinnern, da hatten wir damals in der WhatsApp-Gruppe, wo er noch gar nicht traben wollte, wieder ja, mach ich Und also der hat jetzt wirklich schon wieder eine schöne Bewegung nach oben. Ich, ich arbeite jetzt auch immer noch an der Position, weil er ten, tendenziell eine Spur zu weit vorne ist, aber nicht mit dem Druck, weil ich sage, es ist der Ausdruck mir viel, viel mehr wert als diese Spur zu vorne, was einfach für mich heißt, ich muss vor dem Winkel nach links bisschen bremsen, damit er sich vorher kurz zurücknimmt, damit ich einen schönen Enkel nach links laufen kann.
0: Ja, super. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema, ne? dieses Ding, Ausdruck und Position oder generell äh, Position, das ist ja oft
1: so ein ähm, Gral. Ja, aber ich verstehe halt viele Leute auch aus dem Obedience, ja, weil ich, man, ich selber trainiere zwar Obedience, aber komme einfach gar nicht zum Prüfung laufen, die sagen, Platz 1 oder zwei es macht einen Unterschied.
0: Absolut, natürlich. Und die richtige Position ist ja auch legitim. Aber es muss ähm, auch klar sein, dass um die Position zu erreichen, wenn ich zehn verschiedene Hunde habe, ich zehn verschiedene Wege gehen muss. Ja. Es geht nicht, dass ich jedem Hund ein Target vor die Nase halte, sei es eine, eine Hand oder ein Leckerchen oder irgendwas und bekomme jeden Hund auf dieselbe Weise an diese Position. Dann werde ich neun, gegebenenfalls auch zehn Hunden, körperlich
1: nicht gerecht, die es nicht können. Ich hatte die Erfahrung sogar gemacht, ich hatte mit der Futterhand gearbeitet und der Johanne ist unter der Futterhand durchgetaucht, hat mich drunter davor angeguckt, weil er sagte, ich weiß zwar, das Futter kommt da hinten, aber ich muss ja dich angucken. Ja. Also da musste ich ganz, ganz anders, sondern dieses, ich habe es dann einfach neu geschaped. Ich habe ja. die Position tatsächlich neu geschäbt bei ihm und das ging tatsächlich auch. Die
0: Position auf. ist absolut legitim. Ich muss halt nur überlegen, es ist ein Unterschied, ob ich einen 55 Kilo Berner Sennenhund dahin bekommen möchte oder den Leroy mit 6, 6 Kilo und ach, ach, Sprunggelenks ach, ach, hoch. Ja, ach, ach, das ist ein ach, Unterschied. Ne, den Berner Sennenhund fällt das bei weitem schwerer auch wenn der Leroy für einen selber in der Regel die größere Herausforderung ist, was Belohnen und so weiter angeht, ne? aber dem Hund selber fällt es einfach leichter und da muss ich halt jedes Mal gucken, Position ja, aber der Weg hin kann auch über, wie du sagst, Ausdruck sein. Es ist, muss nicht ein Entweder-Oder sein.
1: Mareike, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch... Ach, Stunden. Ewig, oder? Ja. In der Tat. So, wir machen jetzt einen harten Kampf. Ja. Hey, herzlichen, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir fürs Fragen. Ja, und ich wünsche dir noch einen schönen, schönen Abend. Das wünsche ich dir auch. TV. Tschüss. Ciao.